0: Moin, hallo, na, herzlich willkommen <lacht> äh, zur neuen Folge von Cool trifft dem Format hier bei cool in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, äh, jede Woche aufs Neue einen Menschen aus der Spiele oder Medienbranche zum Plausch treffe und diese Woche habe ich mir mal wieder was Gutes getan, schon wieder eine Person begrüßt, auf die ich so richtig Lust hatte und zwar die Lea Irion. Uh, Lea ist 22 Jahre jung, studierte uh, an der Universität Tübingen Germanistik und allgemeine Rhetorik, um dann zu sagen, oh hallo, Lokaljournalismus, hier bin ich. Und jetzt ist sie mittlerweile Redakteurin im uh, süddeutschen Lokaljournalismus verankert. Was genau sie da macht und warum sie genau das macht, das erzählt sie dann in der Folge. Uh, sie ist aber nicht nur deswegen für mich ein super spannender Mensch, uh, denn zudem äh, schreibt sie auch regelmäßig über Spiele und Spielkultur. Das unter anderem auf ihren äh, eigenen Blog, der verlinkt ist in der Folgenbeschreibung und zum anderen äh, auf Superlevel. Auch hier ein Link zu ihrem Opus Magnus ähm, in der Folgenbeschreibung. Und ich persönlich lese Lea unheimlich gerne. Mir macht es sehr viel Spaß, äh, ihre Gedankengänge nachzulesen. Äh, für mich gehört sie zu diesen äh, talentierten, jungen Menschen, die nächste Generation an schreibenden Leuten, die den Spielejournalismus potenziell ganz schön äh, aufmischen können. Und das finde ich cool und das finde ich sympathisch und deswegen wollte ich sie einladen. Und dann gibt es dann noch von ihr aus diese große, große Leidenschaft für den Fußball. Sie spielt selber aktiv, sie ist auch selbst Fan einer Mannschaft und ich ja so gar nicht, kann damit gar nichts anfangen. Ich habe zwar selber auch mal als Kind gespielt, aber mehr so aus sozialem Druck heraus und weniger aus Leidenschaft und, und Überzeugung. Und die Gelegenheit habe ich natürlich auch genutzt, mit ihr direkt über diese Sportart zu sprechen, die ja durchaus hier und da in manchen Ländern äh, audiovisuell über äh, Fernlautsprecher und äh, Radio und Fernseher empfangen wird. Es ist nicht unbedingt eine Nischensportart durchaus, gibt es einige Anhänger davon und ich fürchte, diesen Witz habe ich völlig gegen die Wand gefahren. Ich hätte das souveräner platzieren können. Na, egal. Liebe Leute, war eine lange Woche. Ich wünsche euch einfach viel Spaß mit dieser Folge. Äh, die letzte Folge übrigens in der großen, in dem großen, ich sag mal, modernen Epos äh, mit dem Titel Dom ist krank und erzählt bei jeder Gelegenheit davon. Nach dieser Aufnahme bin ich gesundet. Ihr habt hinter euch, jetzt dauert es wieder drei Jahre, bis ich erneut krank bin können alle einmal tief durchatmen und sagen, auf die Folge freuen wir uns jetzt. Viel Spaß! Übrigens, ich äh, erbringe gerade äh, ein, ein kleines Opfer, damit es nicht noch später wird für uns beide, hier äh, für die Aufnahme. Und zwar, meine Waschmaschine läuft noch. Und die Waschmaschine <lacht> läuft noch, ich habe eben geguckt, noch 18 Minuten. Aber unser Gespräch wird ja um die eine Stunde gehen. Das heißt, diese Wäsche wird, und jetzt kann ich es nicht ausrechnen, weil ich schwer krank bin, aber irgendwas zwischen einer halben Stunde <lacht> und einer Stunde, wird die noch da drin liegen? Und weißt du, was das Perfekt. Allerschlimmste ist? Also ich muss es jetzt Nein. mal hier, ich muss es jetzt mal sagen, also dieses, der Geruch, aber vielleicht liegt es auch nur an meiner Waschmaschine, ich weiß nicht, aber vielleicht kennst du das. Der Geruch, wenn Wäsche zu lange nach dem Waschgang in der geschlossenen Waschtrommel drin liegt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich glaube, den muss du ein bisschen näher definieren, wenn du es
0: kannst. Ja, also, oh Gott, warte mal. Also, es es, es riecht also verwesen ist zu stark, aber es geht in die Richtung von so abgestanden, so alt mhm. abgestanden, so ein bisschen muffig ist, glaube ich, auch ein gutes Wort, muffig vom, ja. vom, vom, vom Dachboden geholt, so ein bisschen bech.
1: So ein bisschen sportlich, finde ich immer.
0: Ja, also…
1: Sportlich unangenehm.
0: Sportlich, also meinst du, wenn man Sport gemacht hat und dann an der Kleidung riecht?
1: Ja, nicht unbedingt. Also nicht trockener Schweiß, aber mhm. halt ähm, benutzt.
0: Also mein, also vielleicht jetzt an meiner Waschmaschine, aber die riecht dann mehr Kann so nach äh, ausgeräumt bei der, bei der verstorbenen Oma auf dem Dachboden gefunden, oh die Kleidung von 1890, die seitdem nie wieder getragen wurde, <lacht> aber zuletzt in einer durchtanzten Nacht des Jahres 1890. Ja. <lacht> so Den Geruch habe
1: ich in der Nase.
0: Ja. Also eigentlich wollte ich nur sagen, so äh, das, ist, äh, das ist passiert, das wird passieren, wir können beide nichts dagegen tun, ist aber auch gar nicht schlimm. Ich freue mich einfach, dich zu hören.
1: Okay, und das bedeutet, wenn ich irgendwann einfach nichts mehr von dir höre, dann war dieser Geruch dran schuld.
0: Oder die Erkältung. Ist mir. Beides. Wie sehr nervt es dich schon, dass ich das immer wieder erwähne?
1: Gar nicht, überhaupt gar nicht, weil, ähm, da wollte ich vorhin auch einhaken, ich bin da genau gleich wie du, ich bin nie krank, nie, ich kann bei minus 20 Grad, kann ich ein T-Shirt und Shorts draußen rumlaufen, mir passiert Krass. gar nichts, aber alle so drei bis fünf Jahre ereilt mich irgendeine Krankheit, die niemand kennt. Und mit der ich dann auch wirklich zum Hausarzt muss und eine Woche gewächt
0: bin, aber wirklich so selten, dass ich eigentlich gefühlt nie krank bin. Insofern, ich verstehe dich da vollkommen. Krass. Also Moment, aber eine Krankheit, die keiner kennt, also reden wir von Erkältungssymptomen noch oder Schlimmeres?
1: Also wenn ich jetzt, ich glaube, das war vor jetzt mittlerweile zwei Jahren, da hatte ich eine Kinderkrankheit, also die wirklich eigentlich nur Kinder äh, bekommen.
0: Wirklich?
1: Und ja, ich... Ähm, ich glaube, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es hieß Impetigo. Und der Impetigo Pettigo. macht so kleine Stellen an deiner Haut, wo wie so Eiter austritt. Also ganz grässlich, ganz grässlich. Klar. Und als ich mich damit zu meinem Hausarzt geschleppt hatte, hat er mich angeguckt und er hat wirklich gesagt: Also ich weiß nicht, wie sie sich das eingefangen haben, weil wie gesagt, eigentlich nur Kinder.
0: Du, das ist ja super spannend. Also, also, ich habe gerade mal parallel geguckt, wie das auf Deutsch heißt. Und Deutsch ist so oft so eine schöne Sprache. Und in mhm. dem Fall auch wieder, weißt du, was das deutsche die deutsche Bezeichnung für Impetigo ist. Okay. Ach, Grindflechte. <lacht> so hat es sich auch angefühlt. Also. Das ist ja furchtbar. Also ja. also du musst da jetzt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall näher drauf eingehen, aber das klingt, das, also nur wenn du magst, weil es interessiert <lacht> mich jetzt gerade kurz, ist das, also tut das auch weh oder ist das in Anführungszeichen nur unangenehm?
1: Es sieht einfach nur ganz arg schrecklich aus und die Krass. Tücke, es juckt äh, unbeschreiblich arg oh nein. Und, und wenn du nachgibst, dann hast du diese Bakterien unter dem oh Fingernagel und wenn du oh dich dann an anderer Stelle kratzt, dann also, ja, hast du das dort auch. Das heißt, du, du kratzt dich am Arm und dann aus Versehen kurz am Fuß und zwei Tage später hast du die gleiche Stelle auch am Fuß. Und das in den Griff zu bekommen,
0: mindestens zweieinhalb Wochen. Dabei müsstest du doch diese Disziplin antrainiert haben, weil, und jetzt hoffe ich, lehne ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster raus und ich habe mich da verguckt, aber ich habe mal ein Bild von dir gesehen, irgendwo auf Social Media und da hattest du, mhm. glaube ich, ein Tattoo, oder? Bin ich falsch?
1: Ja, ich, nee, doch, so. ich habe sehr viele.
0: Ja genau, ach guck mal, so, ja, so sicher war ich mir nicht, aber eins war ich mir relativ sicher. Und da dachte ich mir, jetzt gerade wenn du das erzählst, da braucht man ja auch diese wahnsinnige Disziplin, äh, wenn die frisch gestochen sind, sich da nicht nach einer mhm. gewissen Zeit das wegzukratzen. Also nicht wegzukratzen, aber ne, das aufzukratzen, den Heilungsprozess zu behindern. Kannst du das? Also hast du die Disziplin?
1: Tatsächlich ja. Boah. Witzigerweise hatte ich das dann bei dieser komischen Flechte nicht, aber bei den Tattoos. Absolut. Wenn mir bewusst ist, die sehen ein Leben lang so aus und wenn ich da irgendwas falsch mache, dann beiße ich mir hinterher in den Insofern.
0: W wann hast du, wenn ich fragen darf, mit Tattoos angefangen?
1: Ich glaube 2019. War gar das nicht so lange her.
0: Zwei Jahre her. Mhm. Aber du bist ja auch noch ein sehr junger Mensch. Das heißt, da warst du 20...
1: Ja, doch. doch. Ich glaube, 19 war ich dann mit dem ersten Tattoo, aber mit 20 hat es dann so richtig angefangen, genau.
0: Krass, ihr habt mir sehr viel Zeit gelassen. Ich hatte da immer Lust drauf, aber ich habe ganz lange, ich glaube, Mitte 20, äh, habe ich das dann erst angefangen und seitdem, aber dann ist genau das passiert, was ganz viele Leute immer wieder erzählen, du machst eins. Und plötzlich bist mhm. du dem verfallen, du kannst, oh ja. also es macht so einen Spaß, sich neue Motive ja. auszudenken, das, das ist so eine Wonne, hast du auch einen Stammtätowierer, Stammtätowiererin oder, oder ja. ach, nach welchen, nach welchen Kriterien, beschreib mal diese Person, wie kann man mhm. sich die vorstellen, warum gehst du da gerne hin?
1: Okay, um, also eine sehr gute Frage, ich glaub, Wenn du magst,
0: kannst du auch das Studio nennen, ne? Also, nur wenn du magst, natürlich. Aber das ist nicht verboten. Also, nur, ne? Das ist. Nee,
1: sehr gerne. Um, äh, ich glaube, also, er heißt André. Und André ist gerade noch äh, in Horb am Neckar beim oh. sogenannten Happy Face Killer Tattoo Studio. Ich meine, der Name überzeugt einfach schon. <lacht> ähm, <lacht> äh, er will sich jetzt aber, glaube selbstständig machen. Ist alles nicht in trockenen Tüchern. Aber André hat wirklich ich glaube, was ich am angenehmsten an ihm fand, war, du gehst hin und er stellt seine äh, Musik so laut, dass du während de des ganzen Prozederes kein Wort redest. Und das ist so angenehm für introvertierte Leute wie mich. Du gehst da hin, legst dich zwei <lacht> Stunden auf diesen Stuhl, wirst mit Techno zugeblastet und dann ist vorbei. Du musst kein Wort sprechen. Ich? André, wenn du das hörst, ich liebe dich. wirklich.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist ja schön. Ja, das ist ja. ja. Das verstehe ich sehr gut. Das verstehe ich sehr gut. Ich habe auch einen einen Stammtätowierer. Auch an der Stelle äh, die liebsten, warmherzigsten Grüße gehen raus an. Äh, oh Gott, Martin. Wie heißt der Nachname? Oh Gott, ist das unangenehm. Also ich gucke mit fliegender Hand nach. Aber Martin ist Tätowierer hier in Berlin bei dem bei diesem. Tattoo-Studio Sticking Stones. Sticking Stick mm. Stick cool. Stones. Weiß nicht mm -hmm. genau, wie es heißt. Martin Meyer, also Entschuldigung, Martin. Der Nachname ist selbstverständlich Martin Meyer. Und den finde ich so toll. Also es gibt alternativ auch das Programm, was du beschrieben hast, ganz laut Musik in diesem Studio und keine Rede miteinander. Wunderbar. Ja, also total. Aber wenn er mal redet, dann ist der so nett. Also, der hat so eine oh. ganz warme und warmherzige Ausstrahlung und und du hörst dazu und und dann hat er mir erzählt, das weiß ich alles noch, der hat in Marburg studiert und hat dann angefangen auf so auf so so Lederfragmenten selbst tätowieren zu üben und hat sich dann die ersten Tattoos selbst gestochen und hat aber eigentlich noch, weiß ich nicht, Philosophie studiert und das war so nett und und so einen Menschen da sitzen zu haben, der so beruhigend auf einen einspricht, während man dann mm. die Höllenqualen des Lebens durchleidet. <lacht> äh, das ist so nett. Das war so nett. Voll, ja. Was war dein, also auch das, ne, das musst du alles nicht beantworten, aber es interessiert mich. Ich bin mich ein natürlich. offenes Buch, wirklich. Okay, <lacht> Na mal gucken. Vielleicht schnappt das gleich zu. Äh, was ist denn die, die schmerzhafteste Stelle gewesen, die du da jemals erlebt hast bei Tattoos?
1: Da kann ich gar nicht so ausholen, weil nur mein linker Arm tätowiert ist tatsächlich. Oh ja. Aber mhm. an meinem linken Arm ist tatsächlich die Beuge. Da, wo es sehr, ah. sehr empfindlich wird, damit hatte ich nicht gerechnet, weil auch mein, mein, mein Ellbogen ist tätowiert. Und da dachte ich, okay, da ist sehr wenig Haut. Oh Gott. Und da hat es einfach nur sehr laut gerattert. Also da ist auch die oh Tätowiermaschine an ihre Grenzen gekommen. Aber oh. es hat nicht wehgetan. Oh Aber Gott. Aber wirklich. Auf der Innenseite der Ellenbeuge quasi, Na, oh no, ich sag's dir, <lacht> da haben auch wirklich meine Finger dann angefangen zu zucken, oh weil mein ganzer Körper ist einfach nicht mehr mit diesem Schmerz klargekommen. Ähm, aber introvertiert wie ich bin, habe ich natürlich kein Wort gesagt. Ich habe es <lacht> äh, in mir schreiend ausgehalten, ausgestanden. Ich meine, ich hätte bei dieser Technomusik auch nicht viel sagen können. Ähm, oh no. Aber ja, tatsächlich, es war so eine ganz komische Sensation. Es hat gejuckt, es hat wehgetan, es war alles auf einmal alles, ja.
0: Wie lang ging die Sitzung an der Stelle?
1: Zu lang. Es hat ja. sich angefühlt wie Stunden. Effektiv waren es vielleicht fünf Minuten oder so. Aber ähm, also ich war dann wirklich froh, als es vorbei war. Du, ich hab, um. ich hab,
0: ich, hab ne oh, ich wollte die nicht unterbrechen. Kommt da noch was? Nee, nee. Mm, um Gottes Willen, nein. <lacht> um Gottes Willen, nein. Ach, guck mal, ich bin ja <lacht> auf einen Menschen getroffen, der auch um Gottes Willen sagt. Sag mal, kommen wir aus derselben Ecke. Ich habe das schon am Dialekt gehört. Sag mal. Äh, woher kommst du, du denn? Also, ich komme aus Süddeutschland.
1: Mm, konkrete? Ich komm,
0: komme nicht aus Schwaben, sondern aus Franken. Okay.
1: Mm.
0: Aber du kommst mehr so aus der Schwabenecke, oder? Ja, südlich von Stuttgart. Eine gute Stunde südlich von Stuttgart, ja. Was, also, so irgendwo in deiner Nähe was noch, was man kennen könnte, außer Stuttgart? Äh, Tübingen. Ja klar, Tübinge. <lacht> <Lustig>. das ist <lacht> genau. ja lustig, weil ich sage hier nämlich ganz oft um Gottes Willen und mich gucken immer Leute an im hohen Norden, hören sowas mhm. nicht und das ist schön, jetzt mal jemanden zu hören, die das auch sagt, so schön. Ja genau, kurz zurück noch, um das nur abzuschließen, äh, gleich auch eine Warnung an dich und dein Zukunfts-Ich, also kannst du alles machen, aber dann weißt du, was auf dich zukommt. Mhm. Mein Schlimmstes war der Handballen, der Handballen, <lacht> du, da kann ich dir aber sagen, also also, ich fand alles schlimm bisher. Ich bin auch niemand, der dann sagt so, oh, das ist ja gar kein Problem. So, alle waren mhm. schlimm. Aber der Handballen, du, also, das war zum ersten Mal. Ich bin dann auch immer ganz still, weil ich auch die bei ihrer Arbeit nicht stören will. Mhm. Aber beim Handballen dachte ich, ich wäre gleich ohnmächtig. Also, das war und wie wirklich. Wie lange ging das? Das Schlimme war erstmal, der hat mit dem Handballen angefangen. Ich glaube, der mhm. hat da auch einen Plan gehabt mit und es war bestimmt auch sinnvoll und klug. Aber ohne sich an den Schmerz gewöhnen zu können, direkt beim Handballen und der hat Knappe Stunde. Und dann, jetzt kommt's, Nein. musste das nochmal nachgestochen werden. Weil der Handball oh so eine schwierige Stelle ist. Und dann Nein. bin ich nochmal hingegangen, ey. Oh Gott. Mein Gott.
1: Hoffentlich dann alkoholisiert, oder?
0: Nein, darf man ja nicht. Darf man ja nicht. Oh. Da blutet man ja total doof.
1: Ach, oh, dann
0: okay. Ja, ja. Das war hart. Das war hart.
1: Ja, jetzt hast du mir aber wirklich so ein paar... Träumchen genommen, weil die Hand, die habe ich auch im Blick, also wie gesagt, bislang nur mein Arm, aber der Hand, du,
0: Finger. Also go for it, total ästhetisch toll, aber man muss, also jetzt weißt du, was auf dich zukommt, so ein bisschen, da kann man sich ja auch schon drauf einstellen, das ist doch schon, das ist doch schon was.
1: Okay, also davor schlag in den Nacken, sodass meine Stunde <lacht> einfach nur da liegt und genau gar nichts mitbekommt und dann ist es vorbei. Okay. <lacht>
0: Ich versuche jetzt mal von hier aus, das Gespräch mit aller Kraft, die ich noch habe in meinen geschwächten Abend zu biegen. Ich versuche zu helfen. In, 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 eine, in eine Richtung, in die ich die ganze Zeit schon wollte. Und zwar, habe ich schon angedeutet, wir nehmen zu einer nachtreibenden Zeit auf. Ähm, ja. Hat dich denn, wenn ich fragen darf, die Arbeit noch so lange aufgehalten? Oder war was ganz anderes los?
1: Genau, nee. Es war tatsächlich die Arbeit. Ähm, ja, ähm ich hatte heute ein sehr großes Stück, das ich wochenlang geschrieben hatte über oh. HIV und AIDS, also ein bisschen ernster tatsächlich. Mhm. Ähm, und hatte da im Endeffekt so viele Zeilen zusammen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache eine Panoramaseite, also zwei Zeitungsseiten. Und ähm, ja, optimistisch, wie ich war, habe ich erst heute Morgen damit gestartet. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen unterschätzt, wie lange das alles brauchen wird. Und saß jetzt, ich glaube, effektiv zehn Stunden dran. Boah. Und äh, die Vermarktung auf Social Media und dergleichen muss natürlich auch noch direkt vorgeplant werden. Ähm, genau, insofern hat das alles ein bisschen länger gedauert als geplant.
0: Kannst du verraten, in welcher Redaktion das genau ist?
1: Ja, äh, ich arbeite für den Zollern-Albkurier in Balingen. Und Balingen, Balingen dürfte nicht allzu vielen Leuten was sagen, aber das ist eine gute halbe Stunde unterhalb Tübingens.
0: Ich gucke mit fliegender Hand parallel Balingen am Kaiserstuhl etwa.
1: Nein, Balingen oh. an der Eiach. An Ajach. der,
0: oh ach, um Gottes Ja, um Willen. Gottes Willen. Also. Das habe ich schon wieder gesagt. An der Ejach. Mit Y. An der Eiach. Ja, genau. Dort irgendwo Wahnsinn. verborgen. Ja, also, da muss man aber ganz schön weit rauszoomen, um sich äh, orientieren zu können in Deutschland. <lacht>
1: ja, das ist ja, ja spannend.
0: Ach, guck mal, das ist ja cool.
1: Mm. Also mehr das Land ist, als bei uns geht nicht. Ich komme auch nicht direkt aus Balingen, sondern aus einem ganz, ganz, ganz kleinen Kuhkaff weit entfernt von Balingen. Ja, was heißt weit entfernt? 20 Minuten. Aber ich glaube, wir haben 650 Einwohner.
0: Oh, krass. Ich glaube, wenn schlecht
1: läuft, haben wir mehr Nutztiere als Einwohner tatsächlich.
0: Wahnsinn. Als wären wir der gleiche Mensch mit genau den gleichen Worten erzähle ich auch immer von meinem Dorf. Das hat mittlerweile noch 550 Einwohner. Wow. Und dann sage sag ich auch immer, wenn es gut läuft, also äh, wenn es schlecht läuft, um Gottes Willen, wenn es schlecht läuft, äh, mehr Nutztiere als Menschen. Ja, krass. Ja, witzig. Krass. Und das finde ich jetzt nämlich spannend, weil also ich glaube, du machst da ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ein Volontariat, ne?
1: Bin ich seit dem 1. Oktober sogar fertig.
0: Gratulation. Vielen Dank. Das heißt, du bist jetzt Redakteurin? Yes, genau. Wow, ich gratuliere. Das sind ja brennende News, die hier zuerst genannt werden. Danke, wow. danke. Das ist ja mega. Genau, und jetzt wollte ich nämlich fragen, weil ich habe gelesen, äh, war auch nicht schwer, weil du das mit Stolz in dein Social-Media-Profil geschrieben hast, dass äh, dein Herz für Lokaljournalismus schlägt. Und genau. loka lokaler als in Balingen kann man ja gar nicht mehr am Puls der Zeit sein. Und was ich mich jetzt frage, ist erstmal ganz grundsätzlich, was fasziniert dich so sehr am Lokaljournalismus per se? Weil es gibt ja durchaus, mhm. äh, und vor allem das ist so, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber das ist so die Berliner Medienbubble, wenn man mal abseits von der Branche sich begibt, wo ich zu tun habe, also mehr so Politikjournalismus, da hat man schon so das Gefühl, die, die Leute, die hier so arbeiten, die denken, sie sind da wo der relevante Journalismus passiert. Aber was genau. viele, viele Leute, genau, was viele Leute immer so außer Acht lassen und immer so ein bisschen von oben herab drauf gucken, ist die Wichtigkeit von gutem Lokaljournalismus. Mhm. Äh, also, das war jetzt halt so ein Satz, der führt uns Nichts. Aber was ich fragen wollte, genau, was fasziniert <lacht> dich denn so daran? Was ist denn, was reizt dich denn da so? So vieles.
1: Weil ich glaube, im Lokaljournalismus passieren so viele Dinge, auf die die meisten Menschen einfach zu wenig Blick werfen, tatsächlich. Also, wie du sagst, es gibt diesen Journalismus, der tangiert jeden. Mhm. eben gerade diese ganze Politik-Bubble und dergleichen, aber was vom eigenen Haus passiert, ist meistens sehr, sehr viel spannender, weil das ist im Endeffekt auch das, was einem am ehesten tangiert, gerade auch mhm. Lokalpolitik und das ist natürlich auch sehr wichtig zu wissen, was plant der Gemeinderat für für meine Stadt, für meine Gemeinde in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten und Jahren und ähm, da gibt es natürlich auch oft einfach Dinge, die vielleicht eher mal unter den Teppich gekehrt werden, auf die nicht 5000 andere Journalisten auch einen Blick werfen oder werfen oh. können. Und ähm, natürlich gibt es auch entsprechend viele Menschen, äh, die hier ganz viele tolle Dinge machen, aber eben auch unentdeckt bleiben, ohne Lokaljournalismus. Und das ist so ein bisschen das, was mich jeden Tag anspornt und motiviert. Einfach jeden Tag dieses Verborgene hier im Lokalen zu finden. Und Das, mhm. das motiviert mich seit über zwei Jahren mittlerweile, ja.
0: Gibt es da auch unterschiedlichen Ressorts, in denen du aktiv bist oder gibt es ein Ressort, in dem du vor allem aktiv bist?
1: Derzeit bin ich in der Online-Redaktion zu Hause, mhm, das heißt, m -m. wir machen irgendwie alles. Ähm, aber bei uns ist es aufgeteilt in die größten Städte hier im Landkreis. Also gerade beispielsweise Balingen, dann gibt es hier in der Nähe noch Albstadt und dergleichen. Ach, das
0: ist so toll. Du, ich komme ja wirklich Total. gar nicht. Aus, ich, nee, wirklich, ich komme ja gar nicht aus dieser Ecke, aber trotzdem, wenn ich dich so sprechen höre, das irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl. Es ist so, es hat sowas von, man kommt doch nicht so aus der Haut raus und, und merkt, wo mal Heimat früher war. Das ist Total. so, das, das ist echt nett. Das ist wirklich nett. Mhm. Ähm, äh, so, bei Lokaljournalismus, äh, ich denke da auch immer an so, ähm, an so, wie, wie, wie sage ich das denn? Ich denke da sofort an so rasende Journalistinnen und Journalisten, die dann wirklich so durch die, durch die Dörfchen und Städtchen der Umgebung fahren und so ein bisschen auch ein Auge werfen auf die Geschichten, die da so passieren. Wie kommst du denn an deine Geschichten? Zum Beispiel den aktuellen Artikel, an dem du heute noch gesessen bist. Ist das ein Pitch von dir in der Redaktion gewesen? Wird dir sowas zugeteilt? Genau. Ach, okay.
1: Genau, das hatte ich ausgegraben. Ähm, ich meine, klar, HIV, AIDS sind immer Themen, die, die sehr relevant sind auch. Und ich glaube aber gerade hier in dieser ländlichen Region, das war zumindest mein Kerngedanke hinter der Geschichte, ähm, hier wird es immer so ein bisschen, also wenn es die großen Zeitungen nicht berichten, dann tangiert das diesen Landkreis hier nicht. Und das mhm. finde ich schade und, und anderweitig. Ähm, kommen die Leute auch gar nicht in Berührung mit solchen Themen und deswegen habe ich über lange Zeit hinweg, das hat mehrere Monate gedauert, weil das natürlich immer noch schwierige Themen sind, über die mein Gesprächspartner im Artikel auch ähm, nur mit verändertem Namen sprechen wollte. Ähm, genau, hat es einfach sehr lange gedauert, hier hier eine Person auszugraben, die darüber sprechen möchte und Insofern bin ich auch einfach froh, dass das jetzt funktioniert hat. Und allgemein muss ich sagen, es ist gar nicht so, dass wir so Color-Columna-mäßig äh, schwitzend <lacht> mit dem Stift und Block in der Hand hier rumrennen. Sondern was ich gelernt habe, ist tatsächlich, dass die Leute sehr aktiv auf uns zukommen. Also gerade auch, mm. was so Nachbarschaftsgetrag oder so anbelangt, äh, das wird alles an uns getragen Wir kriegen Mails, wir kriegen vor allem Nachrichten auf Facebook. Da kriegen wir ganz oft Zuschriften. Hey, ich habe gerade Blaulicht gehört. Was könnte das sein? Und dann folgt einfach der Anruf unsererseits bei der Polizei und holen uns da dann die, die äh, Informationen. Ja, und ähm, ganz allgemein ist eigentlich ein ganz gutes Rezept, wenn man, wenn man Themen hat, die äh, ja, landesweit, bundesweit laufen und die dann auf Lokalebene runterbricht. Eben wie jetzt HIV. Du suchst hier jemanden, äh, einen Gesprächspartner oder irgendwas in die Richtung und ähm, arbeitest das dann eben
0: lokal auf. Also man ist wirklich nah an den Leuten dran. Hast du auch schon mal das Feedback, äh, wurde das auch schon mal persönlich nah an dich herangetragen von irgendwelchen Artikeln? Also kommen Leute, die auf der Straße entgegen und sagen, Mensch, also das haben sie wieder gut gemacht oder vielleicht sogar also <lacht> wieder Schund geschrieben ins Papier? <lacht>
1: <lacht> Zum Glück, also in Person habe ich bis jetzt nur positive Rückmeldung bekommen. war toll. Ähm, genau, ich meine klar, per Mail und dergleichen. man kriegt auch mal Anrufe, wo es dann irgendwie heißt, ah, also, ja, das war jetzt irgendwie nicht so, äh, wie sagt man? Ja, wirklich, wirklich, die Leute rufen an. Da kann ich nachher vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu erzählen, die ich ganz witzig finde, äh, wegen was die Leute so anrufen. Aber ich schreibe beispielsweise auch eine Kolumne, weil wir haben relativ, ähm, also unsere Leserschaft ist ein bisschen älter, jetzt nicht gerade in meinem Alter. Und ich habe da irgendwann eine Kolumne angefangen, in der ich wöchentlich äh, Jugendwörter auf simplem Deutsch an unsere Leser ranbringe. Ach. Und da kriege ich sehr oft Rückmeldung, dass die Leute das ganz arg toll finden, wenn ihnen endlich mal jemand erklärt, was denn zum Teufel Cringe heißt oder dergleichen.
0: <lacht> Aber auch schwer zu erklären. Also da muss man sich auch erstmal Gedanken machen.
1: Ja, man muss natürlich erstmal erklären, okay, was, was ist die, vor allem auf Deutsch, weil natürlich ich ja, benutze klar. selber total viele Anglizismen und dergleichen und dann selber erstmal nachdenken, okay, wie kann ich das jetzt in einfachem Deutsch formulieren, das ist natürlich äh, schon eine kleine Herausforderung, aber ja, im Endeffekt äh, sehr gut für die Leserbindung,
0: ja. Also jetzt muss ich doch nachfragen, weil das passt hier schon so gut, wegen was rufen die Leute noch an?
1: Sehr gern. Oh Gott, ähm, wir Na? haben, <lacht> nee, also einmal hat eine angerufen, das fand ich wirklich sehr amüsant und halt auch ein Stück weit schön, weil ich mir dachte, okay, da macht sich jemand wirklich Gedanken. Wir haben ähm, eine Seite, auf der die Leute Anzeigen veröffentlichen können, beispielsweise eben Geburtstagswünsche oder dergleichen oder wenn jemand seinen Abschluss gemacht hat oder so. Und da hatte uns, ich glaube, das war sogar in diesem Jahr oder vergangenes Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat uns eine Frau angerufen, es dürfte im Sommer gewesen sein. Und die Frau hat sich darüber beschwert, warum es bei uns Anzeigen in diesem Teil gibt, auf denen jetzt noch Tulpen zu sehen sind, weil die Tulpensaison ist ja schon längst vorbei. So, und dann hockst du natürlich am Telefon und denkst dir, ähm, ja,
0: sie hat recht.
1: Das Was sage ich jetzt? <lacht> ja, <lacht> genau. Und das fand ich einfach sehr, sehr charmant, muss ich sagen.
0: Du, das sind aber, das, ich finde das sehr herzerwärmend. Ich finde das ganz toll. Ich habe ein Äquivalent von solchen Anrufen. Finde ich sehr sympathisch. Ich habe auch äh, Äquivalent zu solchen Anrufen äh, zu Beginn meiner, Es klingt immer so ein komisches Wort, aber zu Beginn meiner Karriere im Journalismus so. Äh, als ich meiner ersten Station war, meiner ersten Redaktion, der ich gearbeitet habe, das war auch noch eine Redaktion, da haben Leserinnen und Leser, jetzt im Gegensatz bei dir, sehr junge Leserinnen und Leser, angerufen mhm. und konkretes, also bei mir am Tisch, bei der Durchwahl schon, wo auch immer die, die die her hatten, äh, angerufen <lacht> und meine Artikel kommentiert, also die, wenn ich jetzt irgendwie was geschrieben oh. habe, immer, keine Ahnung, pff, irgendeinen Test oder so, was ich damals noch gemacht habe, einen Test zu, nehmen wir jetzt einfach, stimmt nicht, aber irgendwie Dead Space 3, irgendein Horrorspiel-Test, Screenshots von mir und auf dem Screenshot meinetwegen, da erinnere ich mich noch an so einen Fall, auf dem Screenshot habe ich irgendwie eine Waffe ausgerüstet, die zu dem Teil, zu dem Zeitpunkt in dem Spiel schon hoffnungslos zu schwach war. Aber ich mochte die mhm. einfach vom Feeling her und habe die einfach weiterhin ausgerüstet und dann meinen Screenshot gemacht. Und da hat ein, ein Junge, muss man sagen, angerufen. Also von der Stimme her, da kann man sich auch immer ganz doll täuschen, aber ja, ich sag, also ich sag mal so, ich tippe mal auf 14, 14, 15, ähm, mhm. rief an und sagte, ganz höflich, hat mir auch gesiezt und hat gesagt, so, er wollte mir erzählen. Dass es zu dem Zeitpunkt im Spiel schon weitaus stärkere Waffen gibt. Wie nennt <lacht> Und das war so. Ah, ihr fast geweint am oh, Telefon. Das ja. war so. Also, das war wirklich. Ihr habt dann auch, also selbstverständlich auch <lacht> vollkommen ernst genommen. Wir haben dann bestimmt 20 ja. Minuten telefonieren. Und dann hat er mir das auch erzählt und dann hat er auch gesagt, was hat er gesagt, er hat sich auch verabschiedet und gesagt so, so, er muss jetzt wieder äh, zurück zu irgendwas, weiß nicht mehr was, aber ganz höflich und es war so nett. Mhm. Und deswegen, ich, ich, ich glaube, Ach, wie ich, schön. Ich, ich ahne nachzufühlen, was für eine Wärme da durch den Telefonhörer auf dich zuprummt.
1: Ja, oder? Also ich habe mich direkt gefühlt, wie wenn ich mich mit dieser Person angefreundet hätte. Wirklich, ja. ich hätte mit dieser Person einen Kaffee trinken können. Weil ich hätte sie auch gern gefragt, was war was war ihre Erste Reaktion, als sie die Zeitung aufgeschlagen hat und sich gedacht hat, warte, das sind Tulpen. Wir ja. haben jetzt aber Juli. Und es hätte mich so gerne interessiert. Ja, insofern, aber, das aber ist toll.
0: Ich finde das sehr spannend, weil du hast jetzt auch schon mehrfach gesagt, du bist eigentlich eine introvertierte Person, dass du dann trotzdem mhm. solche auch ja ungeplanten Begegnungen dann da so positiv löst und so, so dich daran so zurückerinnerst. Gibt es da so eine gewisse Schizophrenie in dir? Also dieses zum einen, eigentlich mhm. bist du ein introvertierter, oh Gott, introvertierter Typ, Blödes aber, Wort. Äh, also furchtbar, ich hasse es, <lacht> also, <lacht> also nochmal. Einerseits introvertierter Mensch, aber andererseits, und ich mache das mach das Wortbild jetzt doch nochmal auf, auch wenn du es vorhin versucht hast, aus dem Fenster zu werfen, äh, wenn du dann den carlo kolumna hut aufsetzt, äh, <lacht> steckt das dann so ein bisschen zurück? Hast du schon diese Erfahrung gemacht? Weil du machst das ja jetzt schon lange genug, um da vielleicht so ein Gefühl entwickelt zu haben.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, das war damals so ein bisschen ein Grund, warum ich dieses Volontariat begonnen hatte, weil ähm, während meines Studiums war ich, also da hätte ich mich, glaube ich, wirklich zu 100 Prozent als sehr schüchtern und introvertiert beschreiben können. Und habe mir zu dem Zeitpunkt dann aber gedacht, okay, ich nehme diese Herausforderung jetzt einfach an und ich will mich als Mensch weiterentwickeln. Und ähm, ich gehöre natürlich auch zu dieser Generation, die überhaupt gar nicht telefoniert und ist absolut verabscheut <lacht> und die, meine Zahnarzttermine macht noch meine Mutter. Ähm, sehr gut. <lacht> ja. Und also ich ich meine, klar, ich kann jetzt auch hier sitzen und diesen Podcast hier mit dir aufnehmen und dergleichen. Und klar, es gehört auch zu meiner Arbeit, auf Leute zuzugehen und die anzusprechen. Aber ähm, ich glaube, so dieses Grundintrovertierte, das legt man nie ab, sondern mhm. man lernt einfach, in diesen Momenten aus sich rauszukommen. Und wie gesagt, ich habe mich in diesen zwei Jahren jetzt auch wirklich persönlich sehr stark weiterentwickeln können. Und ich denke gerade wenn ich dann auch so tolle Gespräche beispielsweise jetzt gerade mit dir oder mit dieser, ähm, mit dieser Leserin habe, dass es sich einfach lohnt, wirklich zu sagen, okay, ich weiß, ich habe diese Schwäche, aber ich kann da auch aus mir rauskommen, wenn ich wirklich will mhm. und muss. Und insofern war das eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich meine, man hört nie auf, sich selber weiterzuentwickeln, aber ich denke, ich bin
0: auf einem guten Weg boah, du, da kannst du, also, wenn du es nicht schon, hoffentlich eh schon gemacht hast, trotzdem noch mal ganz schön auf die Schulter klopfen, äh, mach das, ich, mach ist ich, sehr gut, sehr, wirklich, das meine ich ernst, das stärkt die Resilienz, die Selbstwirksamkeit, so mal um mhm. sich selbst die Erfolge vor Augen zu halten. Ich höre solche Geschichten, äh, und denke mir, oh Gott, ich mit Anfang 20, ich war, glaube ich, noch nicht emotional so weit gereift, wie du gerade klingst. Also da bin ich noch weitaus mehr durchs Leben gestolpert, ohne zu wissen, was ja eigentlich in mir los ist. Also mache ich, ich find, immer noch, ich verdecke es sehr gut. <lacht> sehr gut, ja, ich hätte das nicht mal verdecken können. Ja, das ist ja cool. Äh, <lacht> das ist ja wirklich cool. Ähm, hast du denn während deiner Zeit, jetzt die du da jetzt schon journalistisch arbeitest, eigentlich jemals das Gefühl gehabt, du, dir, wie sage ich das, weil Fehlen ist zu stark, aber du hättest vielleicht gerne noch sowas wie eine journalistische Ausbildung genossen, weil ich habe recherchiert und und herausgefunden, also schwer war es auch nicht, aber ich habe nachgelesen, dass du Germanistik und allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen ein, eineinhalb Jahre lang studiert hast. Also mhm. erstmal, also schon durchaus Fächer, aus der glaube ich viele Journalistinnen und Journalisten geboren werden, sage ich mal. Das sind Absolut. So, ne, das sind schon so klassische Fächer, aber jetzt kein Journalismus, Journalismus. Ist das was, wo du das Gefühl hast, so, boah, pff, das hätte ich gerne auch irgendwie gemacht? Oder hast du das Gefühl, durch dein Studium bist du da so gut vorbereitet, ist gar nicht mehr notwendig?
1: Ich glaube, mein Studium hat mich auch so ein bisschen auf falsche Wege geleitet, wenn ich mich recht entsinne. Oh. Ich weiß noch, meine erste oder doch, ich glaube meine erste Hausarbeit, die hatte ich in so hochgestochenem Deutsch geschrieben, dass <lacht> meine damalige Professorin auf mich zugekommen ist und gesagt hat, also Frau Irion, Sie müssen da wirklich nochmal drüber gucken, weil, also da gibt es wirklich Passagen, die nicht mal ich verstehe und dann dachte ich, okay, verdammt, Journalismus <lacht> eventuell doch nicht meins. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich war damals einfach lost, wie sehr viele andere in diesem Alter. Ähm, ich finde der G8-Zug auf Gymnasium, Gymnasien, um Gottes Willen, auch so ein schweres Wort, mhm. ähm, absolut schrecklich. Weil du Bursch mit 18 in die Welt entlassen hast, absolut keine Ahnung von irgendwas. Ja. Und hab dann auch irgendwie so in einem FSJ rumgedümpelt, das mir sehr gut gefallen hat. Aber mein Gott, ein FSJ, klar, beruflich immer noch nicht so wirklich die richtige Richtung. Und habe dann gedacht, okay, Schreiben liegt mir eigentlich mach mal was in Richtung Schreiben, Germanistik war da am naheliegendsten und allgemeine Rhetorik hat entfernt auch noch irgendwas damit zu tun, also studieren. so mhm. Und hatte da parallel aber dann schon für meine heutige Zeitung geschrieben, so ein bisschen an Wochenenden so, der Musikverein trifft sich und dergleichen, man kennt Lokaljournalismus. Mhm. Ähm, und bin da halt einfach so ein bisschen in diese Schiene reingerutscht und mittendrin im Studium hieß es dann, hey, wir hätten hier einen Platz frei, Kannst du dir nicht vorstellen, ein Volontariat zu machen? Und dann eben, mhm. wie gesagt, ähm, dachte ich, super Möglichkeit, beruflich auch einfach gleich irgendeine richtige Richtung einzuschlagen und vor allem eben persönlich weiterzukommen. Und ich traue ein bisschen dem versäumten Abschluss hinterher, weil ich mhm. so ein bisschen das Gefühl habe, es wird doch irgendwo erwartet, dass man studiert hat, vor allem im Journalismus habe ich das Gefühl, dass es einfach viele Positionen und vielleicht auch einfach viele Verlage gibt, die sagen, okay, Du hast das auf dem Kasten, aber eventuell, dieses Studium, das fehlt halt doch. Und deswegen bin ich noch nicht ganz so sicher, ob ich das nicht eines Tages nachhole. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass Journalismus und dergleichen mich so stark geprägt haben, dass ich diese Branche nie wieder verlassen will.
0: Spannend. Da kann ich dir direkt ein bisschen Angst nehmen. Ich bin zwar also im, vor allem auch rund um diesen spielkulturjournalistischen ähm, Hintergrund unterwegs, aber ich habe ja mhm. auch Einblicke in die anderen Branchen oder Vertikalen von dieser Branche. Und da genau. habe ich die Erfahrung gemacht, das Studium, das ist erstmal völlig egal. Es geht ganz doll um dein Portfolio, dein journalistisches Schaffen und Arbeiten in der Vergangenheit und das, finde ich, ist auch genau richtig. Die Leute gucken sich im ersten, also man kann nie ausschließen, dass die auch gucken, was hast du denn eigentlich studiert und zu Ende Klar. studiert. Aber der erste Blick, weil es ist ja auch in deren Interesse, wenn, du, wenn die überlegen, mit dir zusammenzuarbeiten, gucken die immer, immer, immer zuerst, was sagt denn das Portfolio über die Fähigkeiten und das journalistische Verständnis dieser Person aus? Und da, vielleicht nimmt das dir schon ein bisschen Sorge, das wäre, also solange dein journalistisches Arbeiten gut ist, würde also würde ich, glaube ich, wirklich mehr als die Hälfte meiner Hand ins Feuer legen und sagen, würde dich da niemand, jemand rauskicken, nur weil du ein Studium nicht beendet hast. Also wow. das ist okay. eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die hat mich auch sehr gefreut, weil, und vielleicht hast du das auch im Hinterkopf wegen der Uni, in der wissenschaftlichen Welt ist es ja komplett andersrum. Da ist es zwar auch wichtig, also ich spreche jetzt vor allem von Kulturwissenschaften, das ist mhm. natürlich auch wichtig, was du forschst und arbeitest und machst und schreibst, aber da zählen die Abschlüsse so doll. Die Abschlüsse, deine, deine Doktor, Väter, äh, wer auf der Hausarbeit <lacht> als Korrektur ja. draufsteht. Das ist so wichtig. Das sind die Türöffner, weißt du? Und das ist krass, nicht? Ja, das ist so. Das hat mich auch so gestört. Das ist auch, das kommt aus einer Tradition, die völlig also aus der Zeit gefallen ist. Aber da kann mhm. ich dich beruhigen. Journalismus. Ich habe auch manchmal darf ich an an Universitäten Gastdozieren und über Online-Journalismus mhm. und da fragen mich auch mal wieder Studierende, sag mal, was muss ich muss ich einen Master haben, um als Journalist arbeiten zu können? Muss ich vielleicht sogar einen Doktor versuchen? Und dann bin ich also dann sind die immer sehr erleichtert, wenn ich denen dann mal erzähle, die wenigsten haben sowas und das ist nicht das, worauf es in erster Linie ankommt. Also, das vielleicht zur Erleichterung.
1: Ja, das hilft mir gerade wirklich enorm. Weil, wie Geil. gesagt, da war ich jetzt echt mega im Zwiespalt gewesen, lange Zeit. Aber das jetzt zu hören, wow, doch, das doch. nimmt echt sehr viel Last von mir.
0: Doch, doch, also das ist wirklich, äh, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, und Interessant das ist, aber auch. Voll, total, ich bin auch echt froh. Und wichtig. Froh. Ja, ich mhm. bin echt froh. Ähm, allgemeine Rhetorik, so, geiles Fach. Kannst du mir mal erklären, was genau man da eigentlich macht? Also ich weiß, was <lacht> ja. ich weiß, was Rhetorik ist, aber als Studienfach. Also mein erster Gedanke war in der Vorbereitung des Gesprächs, was ich mir auch sofort aufgeschrieben habe, geil, in meiner Traumvorstellung, und ich weiß auch direkt schon wahrscheinlich, das wird nicht zutreffen, vielleicht aber doch, ich weiß es nicht. In meiner Traumvorstellung trefft ihr euch jede Woche in so einem Departierclub und haut euch die Diskussion, sagt bloß, ich habe recht.
1: Ich musste die Illusion ein bisschen ah. nehmen, aber nicht gänzlich.
0: Reden, analysieren, hör mir auf.
1: Ja, auf Latein, ah. auf Griechisch, auf allen Sprachen. Ui, 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 ui. <lacht>
0: ich,
1: aber ich muss sagen, das war auch so ein großer Teil dieses Studiengangs, der mir mega gefallen hat. Also ja. ich muss sagen, wenn ich dieses Volontariat nicht angefangen hätte, ich hätte das Latinum doch noch durchgezogen. Also ich meine, klar, überhaupt in zwei <lacht> Semestern ein Latinum durchboxen ist sehr hart, sportlich. richtig hart. Ja, muss alles andere niederlegen, damit du das irgendwie durchbekommst. Aber mir persönlich hat es auch einfach immer Spaß gemacht, mit Texten zu arbeiten und dann auch noch übersetzen mit anderen Leuten und darüber reden. Voll mein Ding. Wahnsinn. Aber was den Studiengang auch so ein bisschen von von klassischen anderen Studiengängen unterschieden hat, war, dass man da auch wirklich so was Modernes gemacht hat. Also wir hatten mhm. ähm, Veranstaltungen, bei denen Klaus Kleber vor Ort war und äh, da eine, eine Vorlesung gehalten hat und dergleichen. Cool. Und das, das waren halt coolen Dinge.
0: Wirklich cool. Aber das klingt dann im tollen Fach. Hätte mich, glaube ich, auch gereizt. Also ich kenne diese Übersetzungssachen auch aus meinem Studium, so Archäologie und all sowas. Da war ich auch mal in der Philologie drin gesessen. und cool, das, ja. Äh, also super cool. Ist auch so, also wirklich spannend. Aber ich glaube, ich habe zu viel davon gehabt. Und, und dann auch noch so mm. mit Krähkum. Irgendwann verli Boah, verliert ja. man die Faszination dafür.
1: Absolut. Spätestens, wenn man dann eben in diesen... Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich zu Latein hatte und da drin Eieiei. versinkt und die ganzen Tabellen.
0: Oh. Stohwasser, sagt jetzt muss ich überlegen, was Stohwasser Latein oder Griechisch? Ich glaube, war Griechisch. Strohwasser, so ein riesengroßes, bekanntes Standardlexikon. Stohwasser ist Altgriechisch, vergiss es wieder. Stohwasser ist der Altgriechisch. Wie hieß denn oh das Lateinlexikon? Das Lateinwörterbuch, das immer alle benutzen. Oh haben. Gott. Wie hieß das ich denn nochmal? Ich weiß
1: noch es mal? nicht mehr. Ich habe es hier liegen, aber ich weiß nicht ich mehr ich wie musste, es heißt. Ich hab,
0: ich habe das Latino mir auch und all den Kram und ich habe das so oft in meiner Hand, äh, in meinem Leben in der Hand gehabt. Es ist, mm. ich Ich, ich, ich komme nicht drauf. Ich weiß es nicht mehr. Also, ich habe es
1: schon so verdrängt.
0: Ja. Also es liegt mir aber auch, ich bin auch ein bisschen gereizt, jetzt das rauszufinden. Aber mache ich jetzt nicht. Irgendwann später werde ich es rausfinden und die erzählen. Machen wir es so. Ich bitte drum. So, und jetzt pass mal auf, ich habe dir eine Angst genommen und gebe dir jetzt eine neue. Vielleicht aber auch nicht. Pass auf. Ey. <lacht> nee, 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 pass auf. Also ganz vorsichtig zuhören, aber vielleicht ist das was, was du dir eh schon denkst im Kopf ausgemalt hast. Aber was ich mir auch gedacht habe, äh, als ich mich hier so vorbereitet habe und so geguckt habe, was du so machst und, und, und ich kann es an der Stelle auch mal sagen, ich finde deine Arbeit so cool, vor allem auch die Sachen, die in meinen Branchenbereich reingehen. Du hast ja einen eigenen Blog, auf dem du so coole Texte schon geschrieben hast. Äh, ich, möchte, ich möchte erwähnen zum Beispiel eine Abrechnung mit dem Männerfußball, ein Artikel, mhm. in, der du, in dem du 1043 Tage die Apple Watch getragen hast. Das ist so cool geschrieben und so nett zu lesen und gleichzeitig auch voller Message. Also es geht nicht einfach nur rein wie so ein Toastbrot mit Nutella, sondern das ist gehaltvoll, finde ich. Und das hat total mhm. Spaß gemacht zu lesen. Doch, doch, das musst du jetzt aushalten. Aber, und jetzt, oh kommt's, jetzt kommt's. Jetzt mhm. habe ich den Airbag quasi geblasen und jetzt kommt aber der Unfall. <lacht> Nein. Oh Gott, ich Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Also, <lacht> was ich mich halt gefragt habe ist, und äh, genau, also was ich mich gefragt habe ist, du als, als talentierte Schreiberin und junge Schreiberin, hast du dann nicht irgendwann so diesen diesen Gedanken, vielleicht halte ich es gar nicht im Lokaljournalismus aus und will doch mal quasi in den ganz großen Ligen mitspielen. Und wäre das, wenn es soweit kommt, nicht sowas wie eine Entwurzelung irgendwie von sich selbst? Weil, was ich meine Total. ist Okay, du hast schon verstanden. <lacht> okay. Oh Gott, was mit dem Satz. ich, ah, ah, ich ah, ah, nicht Nee, alles ah. gut. Ich wollte es dir noch mal erklären. Also, was ich halt einfach okay. meine ist, vielleicht habe ich es auch einfach äh, komisch für die Leute da draußen erklärt. Aber was ich meine ist, deine, äh, ähm, oh Gott, mir fehlen die Worte, deine, ähm, dein Selbstbild, das Wort, dein Selbstbild mhm. definiert sich ja in Teilen auch über diese Arbeit im Lokaljournalismus und die Leidenschaft genau. dafür und das ist ja total cool zu hören. Aber ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie, vielleicht vielleicht ist es schon längst passiert, aber vielleicht auch im Laufe der Jahre noch so eine gegentreibende Kraft in dir entsteht, die sagt, weil ich, vielleicht bist du auch einfach ein ambitionierter Mensch, was ich mir gut vorstellen könnte, dass du dann sagst, so, und jetzt wird mir Balingen so ein bisschen zu klein langsam und ich möchte mal weiter raus. Hast du Siehst du da so einen Konflikt auf dich zuschlittern oder hast du das schon für dich gelöst? Oh Gott, ich wünschte,
1: ich könnte sagen, ich hätte diesen Konflikt schon gelöst. Ja. Ist aber tatsächlich auch einer, den ich jetzt auch schon sehr längere Zeit mit mir rumtrage. Insofern hm. bin ich da jetzt nicht irgendwie direkt in einen neuen Abgrund reingeschlittert, sei wie du es angekündigt hast, sondern das ist auch so ein Päckchen, das ich mit mir rumschleppe. Ähm, es ist einfach ein zweischneidiges Schwert tatsächlich. Also J Lokaljournalismus in allen Ehren macht mega viel Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass es sich für sehr viele Leute überhaupt nicht nach Spaß anhört. Aber wenn man wirklich mal in diese Schiene Lokaljournalismus reingerutscht ist, dann kommt man, glaube wirklich nur sehr schwer wieder raus. Ähm, Warum? Warum? Eben weil es so faszinierend ist, will du einfach, mhm. ich meine, klar, wenn jetzt hier äh, die großen Parteien ihre Sondierungsgespräche haben und dergleichen, dann sind es immer Sachen, die man so ein bisschen absehen kann. Nicht immer, aber es sind halt Sachen, ähm, die sind so, wie beschreibe ich das jetzt? Der Lokaljournalismus ist einfach so viel vielseitiger einfach. Du weißt einfach nie, ich weiß nicht fahre ich heute zum Gerichtstermin und und muss da, ich weiß Gott, weiß Gott was anhören oder gehe ich halt doch zum Musikverein, der, ich, keine Ahnung, 125-Jähriges feiert, das hört sich ja, total ja. langweilig an, aber nee, ist, für, für mich ist es so spannend und eben diese ganzen verborgenen Leute und weiß Gott, was alles und Lokaljournalismus in allen Ehren, aber es ist, wie du sagst, ich habe tausend andere Dinge, über die ich so gern schreiben würde, aber die einfach keinen Platz bei uns in der Zeitung haben. Ich meine, klar, ich, ich 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 kann hier eine Kritik zu Cyberpunk 2077 schreiben. Unsere Leser wird es herzlich wenig interessieren, <lacht> ähm, wenn sie damit nichts anfangen können. Insofern muss ich sagen, ich bin einfach noch so jung. Ich bin 22 Jahre alt, ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren hock, ob ich da immer noch hier in Balingen sitze und äh, ja, berichte, wie schön die Aja heute in der Sonne glitzert. Oder <lacht> keine Ahnung, <lacht> schön. bei irgendwelchen größeren, größeren ähm, wie sagt man? Zeitungen, Verlaghäusern sitzt, das mhm. weiß ich nicht. Das lasse ich alles so ein bisschen auf mich zukommen, aber ich meine, dafür habe ich eben auch meinen Blog geschaffen, damit ich so ein bisschen dieses Ventil habe, über Dinge zu schreiben, die in unserer alltäglichen Arbeit keinen Platz haben.
0: Ja. Und ähm, das gleicht es auch wirklich gut aus, muss ich sagen. Ja, nicht nur den Blog, also nicht nur dein Blog, der ist übrigens, liebe Menschen da draußen, verlinkt in den Show Notes. Bitte mal klicken und lesen, es lohnt. Äh, Klammer zu und vorher Klammer auf. Äh, nicht nur dein Blog, sondern auch, du hast ja auch zum Beispiel zuletzt, also äh, zuletzt, 12. August 2021, ähm, bei äh, Superlevel äh, auch einen Gastartikel genau. geschrieben. Genau. Das heißt, worauf ich hinleiten möchte, ist, du, 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 ähm, na wie sagt man denn? Du merkst einfach, ne? Ich bin voll gepumpt. Mit was habe ich hier gerade vor mir liegen? Warte mal, jetzt, jetzt müssen wir wieder darüber sprechen. Äh, Ricola Cranberry.
1: <lacht> oh, ich habe, ich habe Moment, ich habe eine Runde Minze. Es
0: ist, es ist das achte Ricola Cranberry und davor habe ich hier noch drei Tütchen liegen von Achtung, pass auf, ich habe sie weiß. Moment, Moment. M. Eukal Salbei.
1: Oh, jetzt müssen wir uns aber drüber streiten, welche leckere sind.
0: Also, ich habe Salbei geöffnet am Tiefpunkt meines Tages, weil ich noch im Kopf hatte: ähm, Salbei ist gut für den Hals. Und ja. dann habe ich mich dadurch gequält, drei Tüten, also drei Päckchen, also drei Bourbons lang. Ich sag gerade drei Tüten. Nein, um also. Gottes willen! Also doch bin ich hier. So, also ich finde das ja, ich finde das abgrundtief sympathisch, dass wir beide um Gottes willen ständig sagen. Ich finde das so. Finde das so. Es nett. Geht's nicht so gut. So, also nochmal zurück. Ähm, und danach bin ich Ricola übergegangen, Cranberry und die finde ich geiler. Es ist so ich finde die besser. Okay. Was okay. sagst du?
1: Mm, letztere habe ich noch nicht probiert. Ich kann leider wirklich nur Na, im Saalbein mitsprechen. <lacht> ja, ja in was ist das für eine, Ich muss auf dein Urteil vertrauen. Was ist
0: das für ein Gespräch? Dann wenn du, naja, egal. Also Für zurück. mich war
1: gleich für den Saalbein besser. <lacht> <Achso>. <lacht> Unerreicht.
0: Okay, also, da, das ist ein verlorener Gesprächspfad. Da, da gehen wir wieder zurück äh, zur... Super Level. Und deine Arbeit am Rande, obwohl, das stimmt gar nicht. Ich wollte sagen, am Rande Spielejournalismus, aber das meinte ich mehr im Sinne von, es fühlt sich für mich so an, da steckt noch viel mehr an Ideen und Texten in dir drin, aber du, du bist noch aber natürlich auch zeitbedingt noch so, ne? Der mhm. Output ist noch nicht so groß. Und was ich da so spannend finde, ist, ist, wäre das für dich auch ein Weg, also sowas zu machen, Voll. Mit, ach. Wirklich? Absolut. Weil wenn ich
1: die Option hätte auf jeden Fall. Also ja, klar, ich kann das also,
0: große Töne spucken, aber ja, also theoretisch wer, hättest du die dir, ja, weil also du könntest ja sowas machen wie ich also Selbstständigkeit und dann ist natürlich schon ein Pflaster, oh aber mhm. ja, also aber ähm, theoretisch, also es ist auf jeden Fall was, was du dir vorstellen könntest, als eine der der ja. der neuen Generation Autorinnen äh, in den Spieljournalismus mit einzusteigen.
1: Wenn du das so betiteln möchtest, sehr gern. Also ich, ich möchte das so halt betiteln. dabei. Ich möchte mein, das.
0: Ja. Das ist ja super spannend. Hast du denn also, weil ich hatte nämlich auch überlegt, weil ich das immer sehr wertvoll finde als Blicke von außen, ähm, also außen auch wieder relativ, ne, weil du bist ja eigentlich drin, aber ich, du weißt, was ich meine, hoffentlich. Ja. Da, ja. Ne, genau. Hauptberuflich Lokaljournalismus. Ähm, weil mich hat auch so interessiert, wie du da von deinem Lokaljournalismus Platz auf diese Branche per se so guckst. Ist das eine, also die Spielerjournalistischen Branche, ist das eine von dem, was du so mitbekommst und verfolgst, eine, wo du sagst, da würde ich mich vielleicht sogar auch wohlfühlen? Oder gibt es da Dinge, wo du sagst, äh, boah, weiß ich nicht, also ob, also ob mir das hier so gefällt? Gibt es mhm. da schon so Beobachtungen in dir?
1: Nur sehr grob, weil ich die Branche nicht ganz so, also zumindest den Zweig dieser Branche nicht ganz so aktiv verfolge. Aber das, was ich so mitbekomme, ist immer so ein bisschen, okay, die Alteingesessenen, die hocken da schon so auf ihren Vorstellungen, wie Spielejournalismus aussehen soll. Mhm. Und ich meine, die alten Hasen gibt überall, die gibt es auch im Lokaljournalismus und dergleichen. Also das ist überall, das sind überall dieselben Strukturen, gar keine Frage. Und ich denke, es braucht an dieser Stelle einfach, vielleicht auch einfach branchenübergreifend überall im Journalismus, aber von dem, was ich jetzt mitbekomme, vor allem im Spielejournalismus und Lokaljournalismus, ähm, frische, junge neue Kräfte, die das alles so ein bisschen aufwirbeln, die sagen, hey, klar, das, was wir jetzt viele Jahre lang gemacht haben, das hat gut funktioniert bis hierher und jetzt ist einfach an der Zeit, dass wir nicht neue Standards setzen, aber so das, was man sich bis jetzt erarbeitet hat, nochmal überdenkt, ob man vielleicht Spiele nicht doch von anderen Blickwinkeln betrachten muss, die vielleicht doch ein bisschen einen Tick individueller äh, rezensieren muss, andere Positionen einnehmen muss und dergleichen. Und ich meine, die Videospielbranche in sich ist auch total im Umbruch, finde ich. Also inhaltlich, was Inhalte anbelangt, kommen da so viele Dinge, von denen ich vor, ich weiß nicht, zehn Jahren niemals gedacht hätte, dass das jemals seinen Weg in Videospiele findet. Ähm, beispielsweise The Last, The Last of Us Part 2, wie dieses Spiel aufgezogen war, hätte ich nie okay. gedacht, dass sowas jemals auf den Markt kommt. Und die ganze Kritik, die es bekommen hat, war in dem Sinne ja dann auch das beste Feedback, die, das dieses Spiel hätte bekommen können, weil das einfach so viel aufgewirbelt hat und so viele verschiedene Meinungen da eingeholt hat. Und ich finde, es sind einfach solche Dinge, äh, die es jetzt vor allem im Videospieljournalismus einfach braucht, damit diese ganze, dieser ganze Zweig nicht, nicht einstaubt, nicht weiter einstaubt.
0: Ja. Bin da ganz bei dir. Also, ich, 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 man muss auch, glaube ich, gutheißen, die großen Redaktionen, die sind natürlich auch wahnsinnige Schiffstanker, wenn man das Bild mal haben möchte. Klar. Also, da hängen auch ja so viele Menschen mit ihren Jobs schon dran. Und die müssen natürlich, also Innovation, was das Angebot angeht, das muss natürlich genau überlegt werden. Da kann nur, fast schon wie AAA-Spieleentwicklung, man kann nicht zu viel Risiko auf einmal eingehen, weil da so viele Existenzen und, 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 und auch letztendlich Geld dran hängt. Aber was ich so cool finde ist, dass es, oder cool ist zu schwach, was ich so wertvoll finde, dass mittlerweile ähm, Entschuldigung, ich habe jetzt mitten ins Mikrofon reingenasenatmet, aber jetzt es, 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 es hat niemand gemerkt, aber jetzt habe ich es gesagt, egal. Also, äh, was ich so toll finde ist, dass vor allem dank, glaube ich, das war ganz wichtige Sache mit diesem Crowdfunding, dass dadurch neue Projekte entstehen können, die viel flexibler sind und viel experimentierfreuder sein können, weil die Fallhöhe nicht so groß ist. Und genau. ich meine, es gibt jetzt das neue Superlevel, es gibt äh, natürlich auch, okay, cool, hallo, es gibt aber auch sowas wie Depot, die zähl ich da auch mit rein. Äh, und, also, ich, da wird zum Zeitpunkt unserer Aufnahme nichts sagen, aber in, in also in gewisser Zeit, jetzt kurz für die Chronik, falls Leute aus dem Jahr 2030 zuhören, äh, wir sind jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme am 15.10., kann ja verraten, äh, und zum Zeitpunkt der Aufnahme so in ein paar Wochen könnte passieren, dass noch ein weiteres äh, Angebot entstehen wird, was auch mhm. dazu gehört zu diesen jungen, neuen Angeboten und das ist super cool und das freut mich sehr und das ist so dieses Gegengewicht, für das ich sehr dankbar bin und da sehe ich dann halt auch voll so Menschen wie dich so mit diesen coolen Ideen, die die cool schreiben können und die cool erzählen können. Ja, mhm. also also genau, also ich würde, ich, ich also alles, was ich sagen möchte, ist, ich fände es toll, wenn du da mit einsteigst. So. Ja, und ich finde dieses
1: Sentiment, ich finde, das, das spürt man auch so ein bisschen, gerade unter diesen Leuten, die man da dazu zählen könnte. Ja. Ich finde, man, man spürt einfach, die Leute haben Bock, wirklich was authentisch zu ändern. Und mhm. das finde ich so schön an diesem Ganzen.
0: Du, ich möchte dir noch was ganz anderes fragen. Ähm, ich überlege, weil das führt uns jetzt ganz weit weg, aber das ist was, was mich so dolle interessiert. Bist, Nur du bist du bereit für die thematische Brechstange?
1: Jederzeit, wirklich.
0: Fußball. So, oh, sehr gerne. Für
1: Fußballtag und Nacht. Ja, genau. Und
0: da fängt es mhm. nämlich schon an. Ich habe wahnsinniges Interesse, mehr darüber zu erfahren, über deine Leidenschaft zu Fußball, weil die, auch die, ist unübersehbar, wenn man sich mit dir und deinen Online-Präsenzen mal auseinandersetzt. Und ich finde das ja so faszinierend. Also ganz ehrlich, ich persönlich, ich habe es mehrfach versucht, zum Fußballfan zu werden. Ich, ich, ich mhm. wurde also äh, eigentlich auch immer fremdbestimmt, aber ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, in dem äh, die Eltern Bayern München Fans waren, also fragen wir nie warum, es ist alles Quatsch, äh, dann bin ich sogar mal hingegangen ins Stadion äh, Bayern München. Da, sogar. Also, also pass, äh, pass auf, da war ich aber auch, um das kurz noch in Kontext zu setzen, keine Ahnung, zwölf oder so, da bin ich dann nach hm. München gefahren mit meinem Vater und dann haben wir uns in der, wie heißt denn das Stadion da? Äh, Bayern äh. Arena, München Arena. Sche äh, 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 ich, äh, oh Gott, ha, äh, ich bin äh, überfragt, ich jetzt, weiß es nicht. Äh, warte mal, also Olympiastadion? Nee. Warte mal. Ja? München? Jetzt, ach, das wir oh Gott, aussehen.
1: ich bin peinlich berührt, ich weiß es nicht. So, oh guck Gott.
0: Mal hier. Entlarvt. <lacht> also, das ist. So Ding viel heißt, zum Thema,
1: ich bin Fußball, Fußballerin, genau. Kann, ich weiß nicht mal,
0: wo Bayern spielt. Nein, Quatsch, da muss man auch nicht wissen. Allianz nee. Arena. So, Allianz Arena, ach, ist das richtig? Ja. Okay, hieß aber früher anders, glaube ich. Egal. Äh, Allianz Arena. So, da sind wir in die Allianz Arena gegangen und da hat gespielt, jetzt pass auf, äh, da waren die noch in einer Liga, so lange ist das her. Ähm <lacht> Bayern München gegen 1860 München. Also, Ach du Heilige! so lange ist das schon her, Lokal, wow. Lokal-Derby, die beiden mhm. Münchner Vereine und ich wusste schon, also, du bist
1: lebend wird rausgekommen. Pass auf,
0: pass auf, wir saßen im Bayern München-Blog, äh, mein Vater oh, und ich und wir sind da rein und ich war ja immer noch so, überlegen, fast schon Identifikationspunkt also äh, fast schon Identitätskrisen, weil ich mir dachte, alle sind hier Fans und ich bin immer noch so auf der Kippe <lacht> und kann mich dafür nicht begeistern <lacht> und ich wollte das aber. Und dann saß ich in dem Bayern münchen fan und jetzt pass auf, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht mal, wie die Gegner aussehen, also was sie für Trikots anhaben. Und dann kam 1860 München einmarschiert und sie hatten blau-weiße Trikots an. Mhm. Und war ja Münchenrot. Und Menschen, die mich unangenehm lange schon verfolgen, wissen, meine absolute Lieblingsfarbe ist blau. Und dann sah ich auch. da. Ach, guck mal, schon wieder, ne? Toll. Ja, ja. Und dann saß mhm. ich da und dachte mir, ich, das war so, wie wenn man sich, so stellte ich mir das vielleicht sogar vor damals, wenn man sich verliebt und das so gegen den eigenen Willen passiert. Ich, gu ich guckte auf die blauen Trikots der Löwen, ne, wie sie auch genannt werden, im Fußball. Ja, ja. Äh Jargon. Und dann guckte ich mir die an und dachte mir, ich sitze im falschen Block. Ich will bei den Blauen sitzen. Und das war ganz oh. schwierig. Und dann hat auch Bayern gewonnen, 4 zu 1 oder sowas, keine Ahnung. Mm. Dann, ich weiß es nicht mehr, wie es ausging. So, pass auf, okay, ich will die Geschichte ja nicht so aufblasen. Also das war das Erste. Hat nicht gehalten, Bayern München, war mir egal. Dann äh, Teenagerzeit, Abkapselung von den Eltern, habe ich mich bei Freunden zurechtgefunden, die auch Fußballfans waren und die waren Nürnberg-Fans. Oh, und dann je das ist oh, auch schlimm, okay. Und dann dachte ich mir, geil, Nürnberg, Stadt der Lebkuchen und des Weihnachtsmarktes, da habe ich eine Identifikationsgrundlage. Dann bin ich da auch ins Stadion mit. Äh, war auch scheiße, hat mich nie interessiert. Und dann dachte ich mir, ich muss einfach das richtige Team finden. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Knaller. Und dann dachte ich mir, so wichtig war mir das in meiner Selbstfindungsphase als Teenager. Okay, die ganze Welt ist Fußballfan, ich nicht, irgendwas ist falsch, wahrscheinlich der Verein. Und jetzt gucke ich doch mal selber. Statt von außen zu gucken, was mir die Leute aufdrücken, ob jetzt Freunde oder Eltern, suche ich mir meinen Verein selber aus. Und dann habe ich habe ja. so ein bisschen recherchiert und dann und und dann habe ich mir so gedacht, das war so eine Zeit, das ist eine komplett andere Geschichte wieder. Also eine Zeit, wo ich so eine, wo ich so ein Selbstbewusstsein darüber entwickelt habe, dass ich rote Haare habe. Und dann eine also, komische Geschichte, aber passt jetzt heute nicht mehr hier rein. <lacht> aber <lacht> ich verspreche, ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ. Aber das war alles ein bisschen komisch. Also jedenfalls. Und dann dachte ich, mir, okay, ich habe ja rote Haare. Und dann habe ich recherchiert mit 16 Jahren oder so wo auf der Welt haben denn viele Leute rote Haare? Weil das ist ja dann logischerweise mein, meine Ecke. Und dann stellte sich heraus Schottland. Und dann habe ich mal Schottland mhm. geguckt und dann, was es da für Vereine gibt. Und dann stach mir einer ins Auge, der mein Geschichtsinteresse sofort angesprochen hat und zwar Celtic. So. Mhm. Das hatte und, ich gerade getippt, okay. Und dann ja? war ich Fan von Celtic, ich glaube, drei Wochen lang. Und da habe ich vergessen, die Spiele zu gucken und dann war es mir egal. Mhm. So, das oh. ist meine Geschichte mit Fußball. Äh, um noch kurzes das Addendum zu machen, ich habe dann später Rugby für mich entdeckt und das ist meine Herzenssportart, die habe ich gespielt, die schaue ich, das ist mein Ding. Fußball mhm. gar nicht, das war jetzt mein Referat. Und jetzt… Sehr schön. Sehr frage ich dich, jetzt frage ich dich, was <lacht> ist denn bei dir los? Woher kommt das? Ist das Familienaufgedrückt? War das schon ja. immer so? Und vor allem auch, also warum Fußball? Was ist daran so toll?
1: Oh Gott. Also ich glaube, wir müssen den Podcast um vielleicht zwei, drei Stunden verlängern, weil das könnte länger werden. Also ich, ich habe ja,
0: fassen. die Packung ist noch voll, die Ricola. Ich habe noch äh, eine volle Packung Taschentücher. Ich bin bereit. Okay,
1: okay gut. Also, oh Gott, wo fange ich denn an? Yes. Ähm, das Ding ist, meine Familie war schon immer sehr fußballerisch veranlagt. Im Prinzip nur die männliche Sparte meiner Familie, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Und ähm, da, wo ich heute spiele, da, oh Gott, ich weiß nicht, da hat die gefühlt, wie gesagt, meine ganze Familie schon gekickt. Und ich habe auch lange kick, kick. Zeit
0: gekickt, Fußball gespielt. Ich finde das so cool. Muss sich das besser an? Nein, ich finde das toll. Ich höre da begeistert zu. Das ist, äh, Sehr gerne, okay.
1: Ja. okay.
0: Welche Position spielst du denn? Entschuldige, ich muss das direkt fragen.
1: Ich, das sagt dir was, wenn ich dir das jetzt erzähle?
0: Also, Entschuldige, habe äh, hab ich vorher ausgelassen. Von sechs mhm. bis elf Jahren habe ich selber Fußball gespielt im Verein.
1: Okay, dann ja. sage ich es dir. Ich spiele
0: auf dem Sechser. Ja, das sagt mir jetzt natürlich nichts. Ich wusste. Naja, aber sag doch was Vernünftiges. Sag doch sowas wie. Mittelfeld. Ja, danke. Warum sagst du denn so Quatsch wie Sechser? Sag doch Mittelfeld, <lacht> sag Mittelfeld links außen, sag Schütze, sag Libero oder Liberal. Also. Weiß ich nicht. Sag mal. Ja, Sechser. So. Da wolltest du mich auch Echt, also mit Absicht, oder? Doof aussehen. Manchmal ein
1: bisschen auflaufen lassen jetzt hier, ja. Ach, Vielleicht.
0: Also Mittelfeld. <lacht> Für alle Menschen da draußen, die normale Sprache sprechen, im Mittelfeld spielt sie. So, also weiter geht's.
1: So. Oh je. Yeah. Kurz durchatmen. Mhm. Ja. Okay, gut. Also, ähm, ich habe lange Zeit meines Lebens Tennis gespielt und ich habe irgendwann gemerkt, ich bin ein so schlechter Verlierer, oh. ich kann Tennis nicht weitermachen, weil im Tennis ist natürlich so, es spielen zwei Leute, und wenn du verlierst, dann ist es absolut nur dein Versagen. Mhm. Und wenn ich jetzt den Schlenker zum Fußball mache, wo elf Leute pro Mannschaft auf dem Platz stehen, wenn man da verliert, ist ein kollektives Versagen. Das heißt, ich <lacht> als Person muss mich nicht so schlecht fühlen.
0: Ja, da gibt's Sinn, ja.
1: Genau, es gibt noch zehn andere, die genauso schlecht gespielt. Nein, um Gottes Willen. Also, das ist nicht der einzige Grund, warum ich Fußball spiele. Ähm, du, wenn sich nicht, jetzt,
0: wenn sich deine Mannschaft jetzt zum gemeinschaftlichen Community anhören, der Folge <lacht> in der Umkleide getroffen haben, das ist jetzt der Moment, wo die Stimmung richtig runtergeht.
1: Wo ich auf der Satzbank lande, ich ja, mag genau. schon ja. ja. Uh, nee, es ist irgendwie eine Mischung aus allem. Ich habe ganz, ganz tolle Mitspielerinnen, die ich wirklich jede Einzelne lieb, jede Einzelne. das sind alles ganz, ganz tolle Menschen. Sehr individuell, jüdisch besonders. Und wenn man, ich, ich kann dir dieses Gefühl gar nicht beschreiben, wenn man wirklich auf dem Platz steht und es sind diese letzten Sekunden, bevor der Schiedsrichter die Partie anpfeift. Mhm. Das, das, ich kann ja nicht sagen, was denn mir abgeht. Das sind tausend Glücksgefühle und es ist so viel Motivation auf einmal in mir und man hat einfach Bock, was zu reißen und, ähm, ich, ich, ja, es ist einfach, beim Fußball kommt wirklich sehr, sehr viel zusammen bei mir.
0: Das, das kenne ich aber, also dieses Gefühl kann ich eins zu eins auch vom Rugby, da bin ich ganz mhm. bei dir, das ist ein magisches Gefühl, gibt wenig im Leben, was dem gleichkommt, finde ich. Aber, also das heißt dann, Fußball, es geht gar nicht so sehr erstmal um, dass du gesagt hast, irgendwann eine bewusste Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, so, das ist der Sport, der Mannschaftssport mit dem Regelwerk, das ich am geilsten finde, sondern da bist du so mehr oder weniger reingerutscht. <lacht>
1: Total, genau. Meine Eltern waren aber auch schon immer ähm, ja sehr aktive Fans. Also wirklich, wenn mhm. samstags die Bundesliga lief als Kind, musste ich schon das Haus verlassen, weil es war ein einziges Geschrei mit, <lacht> ah, Team? spiel den Ball. Welches Team? Das ist halt auch so eine Sache. Meine Mutter, VfB, VfB Stuttgart. Stuttgart. Ja, so, ich so, Moment, Moment. Mein Vater, HSV. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier abging. Ist was ist
0: nochmal HSV Hamburg? Hamburg. Hamburg. Ja, Hamburg. Toll. das ist doch super. Ich bin für Hamburg.
1: Schön, <lacht> mein Vater auch, meine Mutter nicht und andere andersrum <lacht> genau gleich und das, ja, also ich weiß nicht, aber ich muss auch sagen, Bundesliga und die ganzen höheren Ligen haben mich noch nie interessiert, interessieren mich auch nicht mehr, weil da ist einfach nur, ja, ein Kampf des Geldes quasi und das ja. brauche
0: ich nicht. Ich verweise an dieser Stelle auf den Superlevel-Artikel mit dem hm. Titel, das Game Design der Bundesliga hat ein fernes Problem von der Autorin Lea Irion, hat man schon mal gehört den Namen.
1: Ja, genau, ja, wo ich dieses du. Thema auch sehr ausführlich beleuchte und angehe und genau. Insofern. Guck mal, jetzt
0: sehe ich auch gerade, ich habe hier gerade den Artikel vor mir, eine Zwischenüberschrift lautet und jetzt wird mir erst klar, was du dafür für ein Shade wirfst. Im Videospiel kann selbst der HSV Meister werden. Sag mal, so. ist, das ein, ist das eine Rache gegen deinen Vater so hinter, hinter
1: <lacht> Nein, mein, mein Vater ist sich absolut darüber bewusst, so. dass der HSV so seine, seine Fehlerchen hat. Und hier und da vielleicht hätte er anders entscheiden können. Und das ist ein offenes Geheimnis. Und ich denke, da würde mir auch jeder HSV-Fan zustimmen.
0: Insofern. Von welchem Verein bist du denn Fan?
1: So, und ich glaube, damit schaufel ich mir jetzt mein eigenes Grab. Na, jetzt aber.
0: Ja, wenn jetzt ja. Bayern München kommt, dann, dann falle ich aber vom Stuhl. <lacht> das muss
1: die beenden. Dann nee, musst also, du die
0: Aufnahme abmoderieren. <lacht> dann bin ich hier aber, gehe hier rückwärts raus. Okay.
1: Nein, also guck, ich kann das alles logisch begründen. Ui. Jetzt kommt's, genau. Also wie gesagt, ich war nie irgendwie Fan, aber dann, es hieß halt immer, Lea, du spielst Fußball, du musst Fan von irgendeinem Bundesligaverein sein. Klar, und dann ja. ich, Also, dann muss ich mir jetzt einen suchen. Und das Naheliegendste für mich war, ich bin geboren in Starnberg, so Bayern. Und dann dachte ich, okay, hier, Starnberg, Bayern, Bayern, München, okay. Und von da an habe ich einfach immer gesagt, ich gut, ich fand den Manuel Neuer toll. Und dann dachte ich, also jetzt hier, ähm, <lacht> Bayern, München ist mein Verein. Aber im Endeffekt, ich, guck mal, ich weiß nicht mal, wie das Stadion heißt, okay. Also,
0: Moment mal, Moment ich bin nicht drauf fest. Du bist jetzt wirklich FC Bayern-Fan?
1: ich will mich nicht als solches schimpfen müssen, Nein. Ich,
0: dreh durch. ich bin
1: nicht Fan.
0: Das ist ja, also, ja wie denn, Genossin, oder wie, wie nennst du dich dann, also interessierte äh, Stadiongängerin, wie nennst du dich denn dann? Komp Nein, also, guck, ja, im
1: Endeffekt, Nein. also Fan bin ich wirklich einfach nur von unserem DFB-Team und von den DFB-Frauen. Oh. Achso, okay, ja.
0: aber naja, ich weiß nicht. Ja, wie das gesagt, ist, ich ja.
1: musste mich an einem Punkt entscheiden, weil es halt immer hieß, also guck, wir wollen die hier zum Geburtstag, wollen wir dir ein Trikot schenken und wir müssen jetzt wissen, welcher Verein ist es. Und dann war es halt Bayern. Und seither komme ich aber auch nicht mehr von dieser Schiene runter.
0: Ja, also nur kurz zum Protokoll, weil nicht dass das jetzt hier einen falschen Hals kommt bei irgendjemandem, dieses Aufstöhnen war nicht wegen der Frauenmannschaft selbstverständlich, sondern <lacht> wegen <lacht> des Nat ja, also hallo, die Leute ja, kennen mich ist. hoffentlich schon, aber ja, äh, ja. sondern wegen der Nationalmannschaft, ähm, weil aber das aber das meine ich überhaupt nicht mit so boah, also du bist der ja komisch, sondern das ist einfach nur so ein Geräusch, das zum Ausdruck geben soll, das ist so weit weg von mir. Ich kon, ich komme mhm. da nicht ran. Also, ich also, ich verurteile niemanden dafür. Also um Gottes willen, warum soll okay. ich? Aber also gar nee. nicht. Da habe ich ja auch nichts von. Aber ich, ich, selbst, das ist so wie, das ist genau wie die Leute, die mir mal sagen, dass Erdnusssoße total geil ist. Und ich probiere das regelmäßig und denke mir jedes Mal, Leute, was habt ihr denn? Das schmeckt, das schmeckt mhm. wie aus der Couch vorgezogen. Das ist nicht lecker. <lacht> ich komme da nicht rein. Und genau ist es auch bei der Nationalmannschaft so.
1: Bin ich voll bei dir.
0: Echt? Ich aber kann du hast gerade gesagt, ach so, Empathie, okay, ich verstehe.
1: Empathie, natürlich, klar. Also ich, ich guck die, ich guck die Nationalmannschaft gern an, aber ich kann auch objektiv feststellen, wenn sie absolut schlecht spielt und dergleichen. Also absolut. Äh, wie du
0: sagst, Empathie. Ach, ich finde das so toll, weil mit einem, ich glaube, in den knapp 100 Folgen jetzt mittlerweile, ich habe noch nie mit einem Fußballfan über Fußball hier gesprochen. und Da habe ich mich hier richtig drauf gefreut. Wow. Weil, ja, ja, wirklich. Also ich meine, also warum auch erstmal. <lacht> aber aber, <Okay>. das, <lacht> aber dann bei dir dachte ich mir, das ist so, das ist so, das, das sagst du so stolz. Und dann dachte ich mir, das ist der Moment. Jetzt kann ich endlich mal jemanden fragen, die sich auskennt und mal so ein bisschen reinhorchen in diese Faszination. Und das hat geklappt.
1: Ja, aber auch jederzeit gerne. Also wir können uns auch super gern auf eine heiße Schokolade mit einem Schuss Baileys mal zehn Stunden wirklich irgendwo hinhocken und ich erzähle
0: dir meine komplette Fußballphilosophie. Uh, ich äh, ich habe eine, hab eine lange Gesprächsausdauer. Ich kann da ganz schön lange zuhören. Ne? Ich auch. Also. <lacht> dann sitzen wir dabei <lacht> und hören zu. Aber dann würde ich gerne nach Moment, wie heißt es? Balingen kommen mal. Balingen, genau. Ich bin genau. nämlich ehrlich gesagt, das ist manchmal ganz nett, wenn, wenn mir jemand was erzählt hier in dem Format. Ich äh, marschiere manchmal paar parallel mit Google Maps durch die Straßen der Stadt. Und so mhm. habe ich es auch gemacht mit Balingen gerade. Äh, mhm. Beziehungsweise an den Straßen, wo da mal ein Auto durchgefahren ist. Und ich muss sagen, ich bin vertraut mit dieser Art Stadt. Das gibt mir auf eine Art was. Ist, ja, oder? Ist alles nicht mein, mein Liebling. Also, das wissen die Leute auch mittlerweile. Mein Herz schlägt für den Norden. Aber mhm. das gibt mir was, weil man kommt nicht raus aus der Haut. Man hat dort eine Geschichte. Absolut. Ja. ja. Harald Schmidt kommt auch aus der Ecke übrigens. Geisling. Nee, Quatsch. Äh, Ach, hast du, ach Gott, Moment, jetzt muss ich erstmal überlegen, mit wem rede ich hier eigentlich? Hast du Harald Schmidt noch? <lacht> na, weil du so jung bist. Hast du Harald Schmidt noch verfolgt? Spielt er noch eine Rolle in deinem Leben?
1: Eine Rolle in meinem Leben spielen? Nee, das naja. nicht. Hat er mal entfernt. eine Rolle gespielt?
0: Entfernt. Boah, entfernt
1: <lacht> vor zehn Jahren für fünf Minuten vielleicht. Vor, vor
0: zehn Jahren. Na gut, okay. Also, <lacht> äh, also, ich bin durch. Ich habe alles gefragt, was ich dich ganz dringend mal fragen wollte. Mhm. Ähm, möchtest, du, möchtest du noch was loswerden? Um Gottes Willen,
1: nein Also mir noch Erst tieferes Grab schaufeln nein, danke.
0: Ivo, Quatsch, das war doch super nett <lacht> Du, das war super nett Und ich freue mich da auch ganz doll drüber Weil manchmal habe ich das hier Das ist kein Quatsch jetzt, das meine ich ganz ernst Manchmal habe ich beim Ausmachen von Terminen schon so ein Gefühl Aber nur in die positive Richtung, dass das nett wird Und dass ich mir da hm. gar keine Gedanken machen muss Und das war hier ohne Quatsch, war es so Ich war mir sofort sicher, das wird eine nette Stunde Und es ist passiert, es war genauso. So
1: und das kann ich absolut erwidern, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Grundintrovertierte, das dümpelt irgendwo in mir. Aber <lacht> als es wirklich um dieses Gespräch hier ging, da habe ich mal nicht angefangen, so ein bisschen zu zittern, ein bisschen oh. Schweißausbruch und sowas, sondern das war direkt
0: geil. Ich freue mich, ich habe bock. Toll. Das ist toll. Schönes Kompliment, oder? Das ist voll, weil wir haben uns auch heute wirklich zum ersten Mal jetzt so im live gehört, ne? Also wirklich, das voll. Genau. Wahnsinn. Ja.
1: Bisher habe ich dich nur von von äh, natürlich anderen Podcast-Folgen, aber primär Sprachnachrichten, in denen du <lacht> vor dich hin röchelst, kurz vorm Abnippeln bist. Insofern ja. war es wirklich sehr schön.
0: Ja. Gut, also das müssen wir natürlich jetzt mit Kontext noch versehen, sonst denken die Leute, was schicke ich meinen Gästen für seltsame Sprachnachrichten, <lacht> in denen ich einfach nur röchel? <lacht> Also, liebe Leute da draußen, es ist alles in Ordnung, äh, ich habe den Termin hier mal verschoben, weil einige von euch werden es noch nicht gehört haben, ich war krank und deswegen <lacht> ja. mussten wir einen Termin verschieben. Äh, es gab noch irgendeinen anderen Grund für einen anderen Verschieben, aber ist auch egal. Jedenfalls, alles in Ordnung. Äh, es gab Grund fürs Röcheln und jetzt sitzen wir hier und es war toll. Ja, absolut, ja. So. Boah, du, jetzt bin ich aber auch, also das war jetzt auch äh, ich, Geht schlafen einfach. Also vielen Dank. <lacht> <lacht> Ein ja, Nein, um Gottes Willen. Ach Gott. <lacht> Komm mal, von einem Fettnäpfchen ins nächste. Also ich sag einfach mal Tschüss. Es war mir eine Freude und wir sehen uns. Warum eigentlich auch nicht einfach irgendwann auf eine heiße Schokolade in Balingen? Zu gerne. Tschüss. <lacht> Adieu. So, und als hätte ich es von äh, Großer Meisterhand geplant, wieder mal ein wunderbares Timing. Äh, jetzt, wenn ihr diese Folge womöglich direkt am Tag der Ausstrahlung noch hört, bin ich gerade im Zug zurück aus Süddeutschland, wieder zurück in den Norden. Äh, und äh, Lea kommt ja auch aus dem Norden. Ach, Süden, ach Gott, doch. <lacht> Mann, ey, die einfachsten Informationsvermittlungen klappen heute einfach nicht. Aber ist egal, ihr habt verstanden, was ich meine. Ich war im Süden, die Folge dreht sich um den Süden. Wahnsinniger Zufall, ich find's toll. Ich habe darüber viel geschmunzelt, habe euch jetzt daran teilhaben lassen. Und wenn ihr ein bisschen was von dem Glück zurückgeben wollt, was ich euch hier gerade präsentiert habe, dann watschelt doch gerne mal in den iTunes-Laden und verteilt da ein paar Sternchen. Oder vielleicht sogar noch besser, macht beides. Zum einen Sterne verteilen, zum anderen Supporter werden von OK Cool auf Steady. Für knapp 5 Euro öffnet sich da für euch eine Wunderwelt des Podcast-Lauschens. Jeden Freitag extra folgen mit äh, mir und vielen anderen Menschen und spielen und Themen und wow, wow, wow. Fühlt euch einmal richtig kräftig umarmt. Ich grüße euch alle ganz lieb und sage Tschüss, bis nächste Woche.